from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. Ah, non, j'aime bien ça. Mais bon, pas grave, au pire, si, euh, si du monde me fait chier, je me défoule à GTA le soir, man. <rire> Puis là, je vais battre du monde dans le GTA. Tiens, mon tabernet! Tiens, mon tabernet! <rire> Mais euh, j'ai passé, tu sais, j'ai repassé l'histoire au complet, tabernet. J'ai fait The Big One à la fin encore. Puis. Mais là, j'ai encore pris la même tabarnak. De déc- les trois fois que j'ai passé GTA, j'ai pris la même décision les trois fois à la fin. Là, j'ai, j'ai... Parce que. J'... T'as pas le choix de prendre cette décision-là, tu sais, je veux dire. C'est ça qui fait le plus de sens. Même si t'es un bad ou un good, la, c'est la seule décision qui fait un sens pour ton personnage, tu sais. Fait pour, pour Franklin, dans le fond, c'est Franklin qui a comme la grosse décision à faire dans le jeu. Là. Fait que j'en refais la même décision, mais je le regrette pas. Les missions sont tellement là. T'as à la fin du jeu, là, j'avais. Oui, tu sais, Red Dead Redemption, l'histoire, elle vient de toucher, tu peux même en pleurer. Dans, dans GTA, t'en pleures pas l'histoire à la fin. C'est juste fucking <rire> drôle tout le long jusqu'à la fin. Puis, tu sais, c'est, c'est badass comme fin. Peu importe, je pense, les deux autres fins, je me semble que je les avais déjà checkées sur Internet à l'époque. Là, ça fait longtemps. Oui, ouais, je m'en souviens. Mais, tu sais, les trois fins, celle la plus importante, tu sais, sont est badass comme, comme fin. Puis, c'est, c'est cool en tabarnak. Puis, tu sais, c'est, les missions sont. La dernière mission est tough, mais elle est pas si tough que ça, si tu t'étais bien préparé, tu sais, oui, la conduite, tu peux faire des, des bonus missions, mettons, sont pas si, sont, sont quand même vraiment difficiles à voir, mais tu sais, le gameplay, tu sais, il n'y a pas 150 retries, tu sais, il y a des missions là, que tu peux te faire chier à faire 50 retries pour rien à cause d'une petite détail qui est bien tough à faire dans une mission, là. mais tu sais, mm-hmm. la dernière mission du jeu, c'est pas le cas, tu sais, elle est vraiment cinématique, là, tu sais, à moins que tu sois vraiment à chier dans, ton, dans ta façon que tu joues, là, tu sais. Ben là, quand t'es rendu à la fin, t'es supposé avoir compris le jeu, Ouais, je comprends, là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, la mission, tu sais, il y a un bout, tu peux le faire subtil sans rencontrer. Puis il y, y a une fusillade obligatoire dans toute la dernière mission. Là. Puis tu sais, c'est une méga fusillade. Tu sais, as une armée de mercenaires qui descend dessus. Là. Puis tu sais, c'est, okay. c'est comme la plus grosse fusillade du jeu, peut-être. Non, c'est pas la plus grosse fusillade. Il y en a d'autres plus folles dans des mini-games ou des side-quests. Là. Mais dans la mission principale, c'est peut-être la plus grosse fusillade que tu as à faire, là, je te dirais. Mais tu sais, à part ce bout-là que tu peux retraiter une couple de fois, moi ça m'est pas arrivé là, parce que tu sais, euh, en tout cas sur la console, là, j'ai pas eu le tour de viser tout le temps. Je fais pas des headshots pour avoir des missions bonus, mais c'est quand même facile. Puis je m'étais over équipé avant la mission, vu que je savais que c'était la big one, de façon de l'avertisse. Je m'étais mis full armor, puis les guns, j'avais... j'étais allé chercher tous les, les chargeurs maximum de toutes mes mitraillettes, me disant je sais pas lequel je vais utiliser. Je, je m'étais loadé mes amours en rocket. Fait que les... j'étais... j'étais fait full équipé, fait que ça a pas été tough nécessairement. Là. Mais le reste de la mission était cinématique, là, tu pars avec l'or, tu sais, c'est un peu style Fast and Furious, c'est que tu dévalises un genre de, de, de réserve d'or euh, fédéral, là, mais tu sais, c'est, c'est spectaculaire, man, comme, 
comme, comme événement. Là, fait que... Non, genre, puis tu sais, la préparation, il faut que tu voles des chars, puis tu sais, c'est une des seules missions, c'est que tu n'as comme pas d'indicateur sur la map, puis il faut que tu déduises sont où les chars versus la description que tu reçois dans tes courriels. Puis, tu sais, il y a quand même un certain niveau de important tu sais, dans, dans la mission. Elle, était vraiment, elle est vraiment bien faite, la dernière mission du jeu. Là. Là, je suis rendu dans le post-game avec les missions comme un peu plus personnelles sur les histoires selon la décision que j'ai faite. Ceux-là, je les avais la première fois, je ne les avais pas faites. La deuxième fois, je les avais commencées puis je ne les avais pas finies. Mais là, j'ai peut-être l'intention de finir au complet tout le, le post-game de, de, de GTA V. Fait que, euh, que c'est un bon jeu, man. Pour se défouler et rire, là, rire de cette histoire-là, c'est malade, man. <rire> malade. Ah, mais là, j'ai fini. C'est pour ça que j'ai réinstallé Red Dead 2 sur mon ordi. Pathétique. <rire> Pathétique. Tu fais de quoi de geek, toi? Ben, je continue à jouer à Sanctuary de Tire, là. Il est dans le jeu principal. <rire> pas encore! Ben, Chris, tu sais, il faut que je le finisse. Oui. Dans, dans l'histoire, dans le jeu principal, le jeu de base, j'ai tout fait. Okay. Tout fait, sauf tuer la méduse. Hier, okay. j'ai fait les quests pour aller pogner à la clé. Je suis rendu devant la porte, il m'a juste à tuer. Puis après ça, d'aller porter ces artefacts-là à mon père biologique. Okay. J'ai fini tout le premier jeu. Nice. Je suis rendu à peu près à moitié, je pense, de l'épisode 1 de, de la DLC euh, Eden, Eden Blade. OK. Fait que c'est là que je me situe. J'imagine qu'il me reste encore un, deux, trois semaines de jeu. Ça ah, pas le... que... Non, les DLC, DLC sont pas longs. Ils sont pas longs, les DLC. Attends-toi pas des grosses affaires. C'est 15 heures. Peut-être. Parce à vitesse que je joue, parce que là, Chantal a fait de l'eau tout le temps. Fait que, je, fais, je fais du stock en parallèle. Là. Mais il n'y a pas de side quest <rire> dans les DLC, dans le sens que tu embarques dedans. Ben, ils ont tout rapport à ouais. la quête principale. Mais il y a beaucoup de side quest, c'est juste comme tuer le, un cultiste, ben, ouais, un, un good order, là, whatever. Fait que, ça, là, tu le trouves, tu le tues. Ça, comme, ça remène peu ou pas de dialogue ouais, important. Ça, je te dirais c'était quand même des bons DLC, mais ils sont pas super longs. Puis c'est pas la qualité de jeu non plus. Là. Mais le Fate of Atlantis, moi je l'avais bien aimé personnellement. Ben, je veux, tant qu'à m'être rendu là, je veux faire les deux. Donc j'ai hâte de voir à soir si je vais me faire chier avec la méduse sur internet. Ah, euh... C'est facile. Moi je l'avais fait le genre under level, justement, moi j'avais pas fait comme ça. Je l'avais battu full vite. Là. Il y a un trick pour la battre quand t'es au bas level. T'sais, si t'es au level, d'après moi, il est hyper facile. Je peux pas croire. Ben, de ce que j'ai vu sur Internet, il faut juste que tu te caches derrière les poteaux ouais, tu de l'arc. C'est hyper facile. Okay. Là, je suis rendu des master level. Fait que en sachant ça, j'ai upgradé un peu mes hunters dommage. Euh, j'ai un beau qui a upgradé level 57 puis qui met mes flèches, de feu, de, 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 mes flèches ordinaires en feu de base. Là. Okay. C'est un, un beau légendaire. Fait que, je peux pas avoir en bas des, des flèches de feu. Je vais avoir à peu près 35 de tarot. Fait que, je pense que ça va bien aller. Puis je contrôle bien mon bonhomme. C'est pas un problème. Fait que, et tu te fais dire par toutes les, 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 les solistes sur Internet là, que c'est le combat le plus tôt du jeu. T'sais. Mais bon, <rire> j'ai tout fait euh, le slope, le minotaur, puis euh, euh, je les ai fait du premier coup. Là, moi, ouais, ça, ça premier coup de la mesure, je pense, sûr. Fait que c'est pas un jeu qui a de bien discuter. Sinon, euh, j'ai écouté sinon... beaucoup de Marvel aussi. As tu écouté du Marvel, toi, cette semaine? Ouais, ben, euh, j'ai écouté dans Chronologie, je suis rendu à Iron Man 3, le dernier que j'ai écouté. Okay. C'était. 
Juste avant Iron Man 3. Avenger ou non Ouais, Avenger. Après Avenger, Thor 2. Thor 2, ouais. J'ai écouté Thor 2. Je me suis endormi sa première moitié. Mais j'ai été réveillé. On l'écoutait en deux shots en deux jours. J'ai été réveillé pour le lendemain. Sinon, j'ai écouté une nouveauté. Ah ouais Raya et le dernier dragon. Ok, tu te l'es payé. Ouais, ben. Avec les filles, euh, ça, avait, ça allait être un show parce que c'était notre soirée cinéma okay, en ouais. famille. Euh, puis, tu sais, euh, ma plus jeune Noémie, euh, ma petite karatéka, qui a recommencé ses cours de karaté officiellement hier, dans oh. le jeu avec euh, le, le Sensei et tout. Euh, elle, euh, les, les princesses euh, en dentelle, on n'en a plus rien à foutre. Là. Sa, sa première préférée, c'est de, ça a été Moana. Après ça, elle a découvert Mulan qui, qui a plus de cul, fait qu'elle est tombée en avec Mulan. Puis là, Raya est devenue sa préférée. Ouais. Là. Là-bas, depuis que j'ai, quand j'ai acheté le film, là, il est rendu à sa quatrième écoute. <rire> Moi, tu sais, mon gars, il a jamais, il a vu le trailer, puis il a pas, il a l'air de trouver ça le fun, mais pas assez pour que je paye. Là, fait que, mais tu sais, j'ai hâte de le voir en crise, ce film-là. Moi, personnellement, ce film-là, il y a un stick de la bon. Sérieusement, l'histoire là-dedans a l'air très, très bonne, puis le, le look and feel. Là, euh, non, j'ai, j'ai vraiment apprécié le trailer, j'ai hâte de le voir en crise. Ils font aucune révolution avec euh, la trame narrative. Là. C'est, c'est très entendu. Là. C'est, okay. c'est très classique. Wow. Là. Mais euh, les personnages sont vraiment écœurants. Au visuel, c'est très bon. Moi, je, moi j'ai bien aimé ça. C'est, ouais, ben c'est ça, moi, c'est plus pour bon. le visuel, je te dirais. Là. Le look and feel a l'air vraiment, vraiment le fun à regarder. Là. C'est pour ça que je veux le voir principalement. Mais euh, non, c'est un, 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 d'après moi, c'est une bonne sortie de Disney. Là. C'est triste qu'il soit pas encore. Les au cinéma, il doit être accessible au cinéma aussi, là, sur grand écran. Là. Mais bon, c'est pas la même expérience non plus. Euh actuellement. Ça va pas en Amérique du Nord, euh, Raya, mais ça a flopé en Chine. Ah, ouais. C'est un film autour de la culture chinoise, ça a genre fait sixième position. Ah, c'est triste. Ah, dommage. Moi, j'ai, j'ai essayé une nouveauté. Je n'ai pas essayé une nouveauté, là, mais ça date quand même de 2019. Cloak and Dagger. C'est un œuvre de Marvel qui est sorti, qui est disponible sur Disney+, ou avec l'acquisition de Star. Je ne sais pas de quelle source qui vient, là, mais en tout cas, whatever. Je l'ai écouté sur Disney+, euh, les 5-6 premiers épisodes de la première saison. J'ai été surpris à quel point que c'était bon. Sérieusement, oh. euh, j'avais eu des critiques mitigées là, que c'était une bonne série, etc. Il y a deux saisons disponibles. Je ne sais pas s'il y a une troisième en cours. Je pense que ça avait été annulé après deux saisons. Parce c'est que terrible. c'est triste, parce que de un, présentement, ça ne contredit rien du MCU. C'est basé sur Roxxon Corporation, dans le fond, l'histoire. Là. C'est dans une compagnie qui avait été utilisée justement dans Iron Man 1. Là, dans le dernier combat, on voit comme Roxxon Corps, euh, le building pas loin de Stark. C'est comme une autre compagnie compétiteur à Stark. C'est les Roxxon Corps, qui avait été utilisé dans Iron Man 1, mais ça n'avait jamais été récupéré dans le MCU après. Ben ça, c'est l'histoire est basée autour de eux, dans le fond, une compagnie qui essaie d'exploiter euh, les mêmes genres de technologies que Stark Industries ou bien que Hammer ou bien que AIM. Là. C'est un peu le même genre, mais eux, c'est pour sauver le monde dans leur front, mais dans le fond, c'est pour faire de la grosse argent sale en l'air de ça. Là. C'est une compagnie un peu... Euh, dans, elle est peinturée comme un peu une compagnie pétrolière salope, un peu dans les comic books. Là. Ben, c'est un peu dans toute, n'importe quelle compagnie à part la Stark Industry. Même Stark Industry est un peu peinturée comme ça dans, dans, dans les films. Là. Mais c'est un peu dans le même genre. Une compagnie qui veut. Là, on amène le bien avec de la nouvelle technologie, mais dans le fond, de la façon qu'il acquiert la technologie, c'est un peu, ben, un peu mal. Donc, l'histoire tourne autour de cette compagnie-là. Puis beaucoup autour d'un incident qui arrive sur une plateforme d'énergie, là, un, peu, un peu à la Tony Stark, qui travaillait sur un genre de réacteur, mais qui a fini par exploser, puis la plateforme a explosé, puis ça l'a atteint euh, deux personnes, en principalement cette radiation-là, puis ça leur a donné des pouvoirs euh, 
Donc, une fille qui s'appelle Dagger, qui elle, est capable de faire une petite dague très lumineuse et en touchant aux gens, de lire les espoirs des gens, leurs rêves. Puis, da, puis Cloak, lui, a le pouvoir de téléportation et quand il touche aux gens, il est capable de voir les peurs des, des gens en tant que tels. Donc... Mm -hmm. C'est un peu ça leur pouvoir, non? mais la série est très bonne. Le, les, certains acteurs sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Je te dirais, la fille qui joue d'ailleurs, elle, elle va avoir un très bel avenir. Là. Elle est cute, elle a un jeu d'actrice exceptionnel. Lui qui fait Claude qui est moins bon euh, la version adulte, mettons la version principale. Par contre, le, le jeune Cloak, là, lui qu'on voit dans ses flashbacks, quand il était jeune, il est magique, là, ce petit kid-là. Il va de l'avenir aussi. Là, il, y a une, il y a un charisme naturel. Fait que, les, les, je pense qu'il y a des très bons acteurs qui tiennent la série. La série, c'est pas une série basée sur les pouvoirs nécessairement. C'est plus euh, deux enquêtes en parallèle. L'enquête du meurtre du frère à Dagger, c'est quand il est jeune, il s'est fait tirer devant les yeux de Dagger. Dans le fond, ça l'a marqué, mais la police a tout fait pour cacher ça parce que c'était un policier qui l'a tiré. Puis, en tout cas, le policier s'est caché, il a changé d'identité, puis tout ça, puis il repart à sa recherche. Puis, tu as de l'autre côté la fille qui, elle, fait une enquête sur la mort de son père, pas vraiment la mort de son père, mais plus sur l'accident en tant que tel qu'elle a vécu quand il était jeune qui a amené la mort de son père. Donc, son père travaillait pour Roxanne Corps, puis il travaillait sur cette expérience-là, puis il était au téléphone. Dit non, faites pas ça, ça va être chaud, la plateforme exposée. Ils ont quand même fait ça, la plateforme exposée, exposée pendant qu'il était en route vers cet endroit-là, puis c'est ça qui a causé toute le, la merde. Fait qu'elle a l'enquête plus sur cet événement-là, puis sur Roxanne Corps, puis Dagger, lui, euh, Claude, lui, qui enquête plus sur la police corrompue, puis toute la marque dans la ville. Là. Fait que c'est un peu ça la trame de la série. J'aime vraiment ça, je te dirais. Ma... Je l'avais pas écouté parce que, comme plusieurs, je pense que le thème de la série s'adressait moins à des geeks comme moins peu et euh, Mais là, on cherchait, moi et ma blonde, une série justement qui était moins euh, geek, mais plus euh, qui s'adressait à nous deux. Euh, je pense que c'est un bon compromis entre les deux, dans le sens que c'est une série de relations humaines entre deux personnes qui ont, sont toujours destinées à se réunir d'une façon ou d'une autre, puis dans leur vie aussi, les relations entre leur père et leur frère. C'est lui qui a perdu son frère, la vision de ses parents est dégueulasse, puis... En tout cas, tout, ses parents mettent la mort de son frère sur son dos, puis la fille, elle, elle a perdu son père, puis sa mère, c'est une héroïamane, euh, euh, des problèmes de santé qui l'amènent à des problèmes de consommation de drogue à travers ça. Puis, euh, les, les, les relations humaines sont super bonnes, la trame euh, d'enquête est bonne, puis le côté super-héros est là, mais pas si présent que ça dans, dans toute l'histoire, du moins dans les épisodes que j'ai écoutés. Je ne sais pas si ça change dans la fin de la saison 1 ou la saison 2. Mais présentement, la saison, la demi-saison 1, mettons que j'ai écouté, c'est vraiment, vraiment bon. Puis de ce, à date, je rien vu qui pourrait briser le MCU. T'sais, ça pourrait être inclus facilement dans le MCU. T'sais, comme entre l'époque du blip, là, tu sais où c'est que... Euh, <rire> de, je sais pas trop, l'explosion des mutants ou quelque chose comme ça, ça pourrait faire partie de ça. Mais je sais que ça le fait pas parce que je pense que ça fait partie du même monde que Runaway qui avait déjà été euh, décanonisé nécessairement. Là. Fait que je sais pas... Euh, mais de toute façon, je te confirme, c'est pas renouvelé pour une autre saison. Non, c'est ça, je pense pas. Mais tu sais, c'est triste parce que, comme je te dis, là, les deux premières saisons sont. Parce que la première saison est vraiment bonne, puis il y a des bons acteurs. Euh, puis tu sais, je connaissais pas, moi, Claude, puis Dagger. Les... Tu sais, je connais pas les. 
des personnages des comic books nécessairement. Là. Mais euh, je trouve qu'ils sont bien introduits dans, un, dans cet univers-là. Puis Rocks and Cord, je les aime comme une compagnie méchante. Là. Tu sais, je pense que c'est ça qui manque dans l'MCU, une genre de compagnie, tu sais, la Stark Industry, mais plus méchante. Là. Il y en a mais Moi, pas. je pensais qu'après euh, Red Man 2, qu'elle allait utiliser Hammer plus souvent que ça, maintenant. Ouais, moi aussi, tu sais, Hammer, je trouve ça triste qu'il n'a pas été réutilisé. Euh, c'est vraiment triste. Fait que, non, j'ai écouté ça de Marvel, puis je pense comme beaucoup de monde, j'ai écouté la finale de WandaVision, ce qui était un méga, ouais. méga belle finale, là, je trouve. Euh, dommage, par contre, sur... tout le monde, ça a été mitigé. Là, dans la, la série, c'est pas tout le monde qui l'aimait. Puis là, la fin, pour ceux qui l'aimaient, il y a beaucoup de monde qui avait en est des théories qui sont pas mal toutes avérées fausses. Il n'y a pas de Mephisto, il n'y a pas de Mutant, il n'y a pas de Pietro, il n'y a pas de fusion de l'univers, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, ils n'ont pas emmené... De... Ouais, mais le livre, c'est ça, ça, ils ont redconné. Officiellement, Shield ne peut plus exister. C'est comme je te disais, c'est le Black Hole. Ça avait pas, le nom n'avait pas été confirmé encore dans Wanda, mais là, ils l'ont. Euh, euh, Agnès, euh, elle, a, elle a dévoilé le nom du livre, qui est le Black Hole, qui était le main livre qui est en lien avec euh, Ghost Rider. Donc, dans ce livre-là, il, il est supposé aussi de parler du Ghost Rider et tout ça. Mais euh, ils ont même là, ils ont redconné le look, tout ça. Fait que, ça, ça rend le Shield là, vraiment. Inexistant. Agent of Shield. Ouais. Ouais. Agent of Shield. Série, ouais. Parce que euh... l'organisation, elle existe. Ouais, la... euh, <rire> Agent, Agent of Shield. Ouais, la ça. série et TV, ouais, dans un univers parallèle, ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr. Il y a bien du monde qui chante, mais en même temps, euh, j'ai lu une interview euh, avec la showrunner qui disait l'essence de, de cette série-là, c'est vraiment l'acceptation. Pour Wanda, c'est accepter le titre de Scarlet Wish, puis accepter de laisser partir, laisser partir Vision, puis laisser partir sa, sa vie en arrière. C est, c est fait, ça, c'est le moment vraiment... fort de la saison, de l'épisode. Puis, puis, puis wow. toute la série est bâtie pour ça, qu'elle accepte de devenir Scarlet Wish pour de vrai. Puis, dans le post-reset avec le livre, ben, ça donne des idées sur ce qui s'en vient. L'intégration de Scarlet Wish dans ce Doctor Strange, probablement que Doctor Strange va sentir ou apprendre l'existence du livre qui appartient entre les mains de Scarlet Wish. Exact. Il va vouloir aller le récupérer d'une façon ou d'une autre. Mais euh, Scarlet Wish, elle a entendu ses enfants dans un autre univers, probablement, puis c'est ça qui va comme... C'est elle qui va causer le multiverse que, dans, dans lequel Doctor Strange va s'embarquer, d'après moi. Tout ça pour ouais. récupérer ses enfants parce que son deuil ne sera pas fait totalement encore. Même si c'est le thème de la série, justement, jusqu'à la dernière scène, on s'entend avant cette post-credit-là, tu vois qu'elle a comme accepté euh, son sort, mais le post-credit, tu fais comme. Moi, c'était un peu ça le reproche. Je suis un peu d'accord avec les critiques. T'sais, toute la saison mène jusqu'à ce moment, ce qu'elle accepte de laisser partir ses enfants, laisser partir Vision. On s'entend. Puis, dans le post-credit, ça tease le fait qu'avoir tourné les chercher d'une façon X, Y, Z. Ben, oui, c'est euh... ça qu'elle va faire, je ne sais pas. Ah, c'est C'est dur de voir son, son, son chaîne de pensée mais... euh, dans le post-credit, mais elle a l'air over-focus, la merde. Mais tu sais, c'est clairement. Puis comme je disais dans, je pense dans l'épisode, ils ont peinturé la Scarlet Witch un peu comme à la Dark Phoenix, à la Phoenix dans la MCU. C'est une entité séparée qui choisit comme un hausse, puis le hausse dans ce cas-là, ça a été choisi par la pierre, puis c'est Wanda, dans le fond, qui était déjà une witch, mais là, elle est devenue Scarlet Witch, qui est comme un, une entité à l'intérieur d'elle, puis même dans le post-credit, on la voit, là, on la voit prendre son café, puis te relaxer, puis en même temps, te 
son esprit de Scarlet Witch qui est en train de, de lire le Black Hole au complet. Fait que, il a peinture vraiment comme une genre de phénix, ce qui n'a pas vraiment été fait dans les, les comic books, plus ce genre de représentation de, 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 de la Scarlet Witch en tant que telle. Euh, moi, j'adore ça, par contre. Là, euh, par contre, ça, la, ils, ont, ils expliquent beaucoup la magie aussi dans cet épisode-là. J'ai vraiment aimé la, la façon qu'ils expliquent la magie. T'sais, elle est plus forte que le Sorcerer Supreme. Elle est plus forte que Doctor Strange. C'est clairement dit textuellement. <rire> ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais plus, dans, si on parlait d'Ojo Dragon, est plus sorceress que Wizard. Exact. Mais on, on comprend la dynamique un peu plus entre les magies du MCU présentement. Que ce soit les sorciers, que ce soit Agnes, que ce soit Wanda. C'est tous des types de magies différentes. Là. Euh, donc, toute cette explication-là, c'est vraiment cool qui amène ça dans l'univers du MCU. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Le monde dit ah, ça n'a rien amené. Au contraire, moi, ça, c'est de quoi qui n'avait jamais été clairement expliqué ou clairement mis en place dans la MCU. Puis en plus de ça, on voit que ça date d'un esti de bout aussi. Là, t'sais, fait que, t'sais, c'est, t'sais, tout cet univers-là a vraiment explosé, moi, je trouve. Par contre, c'est pas l'explosion qu'un genre « more mutant » que le monde s'attendait ou, c'est qu'il a, ou que l'univers soit créé ou qu'un « big bad » méchant arrive comme Mephisto. Là. T'sais, moi, je pense qu'il faut le voir vraiment comme une explication à pourquoi Wanda va être comme on va l'avoir dans euh, Doctor Strange. Exactement. Donc, euh, c'est pas sûr que c'est la place pour introduire le plus le Big Bad dans une série. T'sais. C'est pas le moment de mettre le, le moment. Le, le MCU va se garder comme le, le, le snap de Thanos. T'aurais pas pu mettre ça dans un, une série qui est pas qui n'est pas dans tes titres officiels. T'sais, fait que, t'sais, le, le mot, le, le, l'action de Wanda, No More Mutant ou More Mutant, qu'elle a déjà teasé en passant dans ses Instagram ou whatever, ou dans une de ses vidéos. Mais t'sais, c'est un moment que la MCU se garde pour un moment bien clé dans un film. T'sais, ils ne feront pas ça dans une série de série, euh, série B. Oui, je comprends, WandaVision, c'est une crise de bonne production, mais ça reste la distribution et pas grand, 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 grand public nécessairement. Fait que, tu sais, des moments clés comme ça, ou des big bad guys, ou, tu sais, des, des affaires, ah, l'une, la multiverse ouvre dans cette série-là, tu peux pas mettre ça dans une série même, puis après ça, réutiliser ça dans un film, dire, ah, c'est déjà en place, puis si vous voulez voir comment ça s'est fait, allez voir dans la série, c'est, c'est proche, tu sais. Ah, dans moins de 10 jours, c'est Falcon et Winter Soldier qui commence. Oui, dans une semaine, puis dans l'autre ouais, semaine c'est... d'après, c'est Mikey Ducks. <rire> pen... Penses-tu qu'il va y avoir un gros hype? Parce que, tu sais, originalement, Falcon et Winter Soldier étaient supposés sortir avant Window Vision. Là, Window Vision, ça a fait jaser. Ça a été euh, un gros hit quand même. Là, Ils ont dépassé 100 millions d'abonnés Disney Plus avec cette série-là. Là. Fait que Winter Soldier, là, ça va-tu être aussi bon? Ça va-tu ben, être le hype n'est pas aussi gros présentement. On s'entend. Je trouve que ce ne sont pas donnés assez de temps entre la fin de WandaVision et la sortie de Falcon et de Winter Soldier, je pense. Le monde est encore en train de parler de WandaVision. Ça fait que le hype, peu importe si tu essaies, je pense que j'ai vu mon premier vrai TV spot tantôt. Là. Euh, mais tu sais, je ne sens pas la même hype que Wanda à cause que Wanda était trop fort. Euh, en tant que tel, puis je pense qu'il aurait dû se laisser plus de temps pour faire plus de promos, euh, plus de plus de pubs avant de lancer ça pour essayer de créer une hype, là. Euh, ce qui n'a pas été fait dans le cas de Winter Soldier. Il essaie une autre stratégie, c'est que sans mettre de l'argent sur le marketing de, d'enchaîner série après série. Euh, ben, c'est parce qu'il était supposé être sorti il y a genre six mois. 
c'est à cause de la COVID. Que ouais, ça, je comprends. La était silente, fait que c'est pour ça. J'imagine que sont bousculés dans le temps. Là, je sais pas c'est quoi les implications chronologiques de la série sur le reste qui s'en vient. Mm. Mais tu as vu le TV Spot qui est sorti aujourd'hui? Non. Parce que dans le fond, le TV Spot fait un peu une référence à... aux sorciers aussi. Tu sais, fait que... <rire> fait une fait une référence à Doctor Strange, puis là, un sorcier, ça a un chapeau dans le fond, puis euh, Doctor Strange. Tu vas le gag, là, ça, il est quand même bien sorti. Je te dirais que le gag est bon. Mais tu sais, je pense que cette série-là, tu sais, Wanda, c'était une série qui représentait c'est quoi, le... quoi le niveau d'horreur que l'MCU peut se rendre, mettons. C'est une série d'horreur, Wanda. T'sais, sans le light, c'en est une. La thématique, c'est du monde ouais. qui sont emprisonnés dans la tête de quelqu'un. C'est un peu freak. Ah, un freak peu. À la fin, quand la ville au complet se réveille et qu'elle regarde Wanda, c'est ça. Mais c'est freak. Hein. Moi, sérieusement, cet épisode est venu me chercher. T'sais, le bout, c'est que Wanda abandonne ses enfants, puis Vision, ça vient chercher n'importe quel parent. C'est clair. Là, moi, c'est ouais. un moment fort de la série. Là. Mais euh, c'est ça pour. Qu'est-ce que j'allais dire? On ne sait même plus ce que j'allais dire, ça va pas bien, à cause de, de ce moment fort-là. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que mais ça, ça c'est un côté un peu plus psychopathe qu'on pouvait voir dans WandaVision. Mais tu sais, dans Winter Soldier, ça, Winter Soldier puis Vision, ça ne sera pas le même genre d'intrigue. Ça va sera, sera être plus une intrigue d'action. C'est que tu as, as quelqu'un qui fout la merde, mais il n'est pas caché. Là, il va être peinturé, puis au pire, il va avoir quelqu'un en arrière de lui qui le contrôle. Là, mais c'est un classique d'action plus, d'après moi. Ce ne sera pas la même approche de, de, de production, de réalisation. Dans un... Je pense que ça va être... les, les critiques vont être moins mitigées. Le monde va vraiment plus aimer généralement Winter Soldier. Je pense que le crowd est plus grand. Le crowd possible pour une série comme ça est plus grand que celui-là de Wanda. Par contre, pour moi, Wanda risque d'être très fort versus la série de Winter Soldier. Moi, j'ai peur que la, la, narra... la narrative dans Winter Soldier soit très classique. Il y a rien qui vient nous challenger là-dedans. Ça va être très de base, d'après moi. Mais bon, on verra bien. Là. Mais moi, je pense que le jeu d'acteur, par contre, ils ont des astuces bons d'acteurs entre les mains. Là, le noir, on dirait qu'on voit, il sort des bons gags. Dans tous ces films, il est drôle. Je, je l'aime bien, moi, sérieusement. Puis, je pense que l'effet de ramener Hydra ou hein, emmener Zemo, ça va... Ça va amener de quoi que moi j'ai bien aimé dans les premières phases du MCU. Moi je pense que je, je, ça va me refaire, ça va me rappeler Winter Soldier, ça va me rappeler euh, les, les, toute la, justement Agent of Shield, toute cette présentation-là qui est moins super-héros mais plus action militaire ou ce côté-là. Là. Moi ça je l'aimais bien sérieusement. C'est juste ça fait longtemps qu'on n'en voit plus dans le MCU. C'est comme parti vers l'espace, parti vers Thanos, puis ils ont comme lâché un peu cette présentation-là. Euh, mais c'est sûr c'est moins spectaculaire, mettons moins spectaculaire, je pourrais dire. Comme ça. Mais, mais tu sais, moi, c'est l'autre saison de semaine d'après, c'est comme je disais, Mikey Ducks. Disney Plus commence à sortir plus de séries. Je pense que c'est bien pour eux. Là. Ils, vont, ils vont réussir à augmenter leur nombre d'abonnés encore plus, d'après moi, avec Winter Soldier et Mikey Ducks qui dans les deux prochaines semaines. Fait que... J'ai bon espoir. Moi, je garde, je garde Disney Plus à cause de ça. Je te dirais, là, les séries même qui sortent. Oui. J'aime bien ça. Moi, il y a assez de contenu pour que mes enfants y retournent régulièrement. Yes. Fait qu'on commence le show. Yes. Fait que bonjour, bienvenue dans Geek, c'est Stephen qui est Soul. C'est Geek qui est Cotard. Fait qu'aujourd'hui dans Wide, dans Marvelous Marvel, on a Ryan Reynolds qui déménage. Ouais, Ryan Reynolds, il a sa propre compagnie de production, Maximum Effort. Euh, en l'honneur de la ligne de son personnage favori, euh, 
de cool. Puis, euh, il partageait les studios euh, de Fox. De, puis, euh, il a décidé de bouger toutes ses affaires puis de quitter les studios de Fox. Semble-t-il qu'il n'est pas de bonne humeur avec Disney. Euh, certains l'ont entendu dire qu'il était écœuré de la, de la censure de marbre, de censorship bullshit. Il a dit « Assez, c'est assez. » euh, Bien qu'on avait eu euh, récemment des nouvelles rassurantes comme quoi euh, il n'essaierait pas d'édulcorer euh, Deadpool, semble-t-il que par en arrière, il essaie quand même fort de le faire rentrer dans PG-13 malgré tout. Hein. C'est sûr. <rire> C'est évident. Je... Ouais. Ils ne croiront pas que Disney qui vont faire du film Rated Hard. Sérieusement, j'ai bien de la misère à croire ça. Ils iront jamais là, Disney. Malheureusement, il y a trop d'argent à faire avec le PG-13. Puis même, je pense que pour eux, le PG-13, je pense même pour eux, PG-13, c'est beaucoup. Là. Disney, ils ont le, le, le General là, dans la tête. C'est une question de crowd. C'est comme la lutte. Là. La lutte, c'est la même affaire. Là. Son, son General, ils ne veulent plus aller PG-13. Eux, dans leur star, tête... Star. Hein? Star, star. Ils n'ont plus d'excuses. Ouais, mais... Cool. La branche star, t'as juste à la sortir, c'est une plateforme star plutôt que de la sortir je dans comprends. les films dispensés des Netflix. Hein? Je comprends, mais eux, ils veulent atteindre les jeunes aussi. C'est pas, pas une question, c'est une question, ils, ils veulent pas se bloquer de crowd, tu sais. Ouais, j'entends ce que tu me dis, mais. Euh... Je suis pas d'accord avec Ray, Ray Reynolds est pas content. Non, moi non plus. <rire> moi non plus. Est-ce qu'il a raison? Il, de, il devrait. Mais il devrait enlever. Y a-tu les droits sous Deadpool ou non? Hein? Et puis pas en tout, il doit avoir zéro droit là-dessus. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas non plus. Et sinon, on a des news sur euh, les caméos qu'on qu va avoir dans Tor 4. Oui, Matt Damon, Philip Hemsworth, qui jouait les Damon. rôles de, de Thor et Loki dans la pièce de théâtre dans les films de Thor. Il y avait comme plusieurs niveaux à ça. Euh, vont, euh, vont être de retour. Puis, euh, ce qu'on peut voir sur les photos euh, du set, euh, ça semble être euh, exactement les mêmes costumes que durant la scène de la mort d'Odin. Okay. On va sûrement avoir le droit dans mmh. Film Thor, Love and Thunder, à une reproduction théâtrale de la mort d'Odin. Ça, c'est cool. Ça serait hâte qu'il fasse ça dans chaque film de Thor après. <rire> qui représente toujours <rire> une scène du dernier Thor. Ah, ça serait drôle. Mais ça, c'est bizarre parce qu'en général, c'est Lucky qui fait ça. Fait que. Oui, qui, commandait, qui avait commandé la pièce de théâtre. Mais le... Et je sais mais pas si. Le peuple a le droit de se divertir quand même. Ça serait la Valkyrie ou dans... qui aurait commandé une pièce de théâtre comme ça. Là, ça se peut. Ouais, On sait jamais. J'ai hâte de voir ce Thor and Love and Thunder. Là, ça... Moi, c'est un des bons films que je pense que je vais aimer. J'aime bien ça, les films de l'espace. Puis. Euh... Right, bon. Sinon, on a des photos aussi de James Foster de ce film-là, en Lady Power. Ouais. T'as-tu vu les photos? Oui, ouais, j'ai vu. vu les... Chris Nathalie Portman est pas en tabarnak. Là. Ouais. Ouais, elle a pris de la musculature. Moi, j'ai fait un saut quand je l'ai vu, elle est rendue carré. Là. Ça apparaît qu'elle s'est entraînée. Puis euh, sur euh, les photos, on a même une vidéo du tournage où on voit euh, la, la scène où est mort euh, Odin. Ils ont fait comme une espèce d'altar, un hôtel là, commémoratif. Puis ils auraient déposé euh, les euh, morceaux euh, de, du marteau de Thor. 
prisonnier. Euh, après qu'il avait été détruit par Ella, il aurait été tombé en miettes. Fait il aurait été déposé là. Puis là, on voit Nathalie Portman accrochée dans les airs puis à faire euh, une crise de bacon dans les airs, là, comme si elle était foudroyée. Là. Fait que ça va fort probablement être la scène où elle va obtenir ses pouvoirs puis le marteau va être restitué. Pas constitué. Ah, ça, j'espère. Moi, l'éditeur dans les comics, c'était un bon hype. Les premières BD étaient tellement bonnes que j'avais trippé sur cette bande dessinée-là. Mais là, tu sais, déjà, l'intrigue des comics n'est pas là. Tu sais, dans le sens que dans les comics, l'intrigue, c'était de savoir c'était qui l'éditeur. Fait que dans... Si tu utilises ce personnage-là, l'intrigue principale de la comic book, c'est pas la même. Parce que, tu sais, dans le fond, tu sais pas tout le long du comic book c'est qui l'éditeur, même si tu vas intervenir. Puis c'est une enquête sur qui c'est qui. C'est comme ça son origine. Euh, fait que là, l'origine va être moins spectaculaire que dans les comic books parce que tu le sais d'avance, c'est Jane Foster l'éditeur. Fait que ça va être une entrée moins spectaculaire pour moi. Par contre, il peut faire quoi de vraiment magique avec. Euh... Moi, je l'adore cette fille-là. Elle n'a pas été excellente dans Tor 2, dans Tor 1 non plus. Là. Mais tu sais, ni dans Star Wars. Mais. <rire> Eh ben, là, <rire> Puis, euh, non, je pense que euh, le personnage a une importance tellement grande dans l'MCU puis dans la suite pour tard que tu, tu dois l'introduire d'une façon X, Y, Z. Euh, J'ai vraiment hâte de la voir, Nathalie Portman, dans, dans ce rôle-là. Puis, comment elle va caber? C'est quoi le look qu'ils vont prendre? Est-ce que ça va être un full. Tu sais, dans Thor, n'a jamais vraiment eu son casse à part dans. Mettons dans le combat dans Thor Ragnarok, puis au début de Thor 1, quand il arrive dans la salle du trône. Là. Mais tu sais, originalement, Thor a toujours un fucking casse à la tête. Là. Puis <rire> ils l'ont pas mis dans MCU. Mais j'ai hâte de voir si on va faire la même affaire avec l'éditeur. L'éditeur, tu sais, elle a un masque, un full face, justement, cassé sa face. Parce que son identité était quand même un point important dans, dans le comic book. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, ils vont l'enlever complètement, d'après moi, pour laisser la belle, le beau visage de Nathalie Portman. Là. Mais. Ouais, parce qu'il faut être des shots avec le visage complet là, de, de tes acteurs euh, catégorie A. Là, tu sais. Iron Man, je crois, il y a un saut, mais quand tu as les shots, quand il est dans son saut, tu vois la face. De... Ouais. Mais quand je veux dire, c'est que son masque est une euh, partie importante de son costume. Mettons. Ouais, je comprends. T'sais, tandis que Thor, moins, mais tandis qu'elle, son look passe par son casque, je trouve beaucoup là, dans les comic books. Fait que, euh, je... J'ai hâte de voir le look qu'ils vont y choisir. Ça, on ne l'a pas vu, ces photos. Là. Ça, je trouve très dommage. Quand j'ai vu les photos initialement, c'est ça que j'ai à revoir. Là. On peut voir des, des teases de son costume ou whatever. Non. Puis, euh, mais dis-moi, ça confirme quasiment que c'est dans le pas un univers parallèle. Je sais pas si, ça confirme que c'est dans l'univers euh, présent du MCU, par contre, là, de ce qu'on peut comprendre euh, de ce qui va se passer. Là. Mais que... Je ne m'attendais pas si ça se passe dans un univers parallèle non plus. Ben, on se demandait, le marteau de Thor, il vient de où, ça se peut que... Oh, mais il, avait été re... il avait été ramené dans son euh, timeline, le marteau. C'est euh... ouais, euh, pas mal confirmé que ça va être euh, mmh. le marteau de cet univers-là qui va juste être reconstitué. Euh, sinon, on aurait, euh, parlant de WandaVision, qui finit avec la présence d'un Scrolls qui indique euh, soit Captain Marvel ou euh, notre cher Nick Fury demande l'aide de Monica Rambeau dans l'espace. Ben, on aurait aussi un Scrolls dans She-Hulk. Oui, euh, les Luminardi ont eu les détails d'une demande de casting. Puis euh, le personnage, euh, nom de code à Dude. Euh, elle va avoir, être une femme d'entre 20 et 30 ans, euh, shapeshifter, 
capable de changer son apparence, qui adore la pop culture terrienne, euh, qui euh, adore la, sa façon de vivre, qui veut utiliser ses pouvoirs d'une façon qui la rend plus heureuse pour obtenir euh, du, du pouvoir, de l'argent, de l'attention. Euh, serait dans au moins deux des dix épisodes de la série euh, chez Hawk. Donc, fort probablement un scroll. Puis, ceux qui connaissent un peu plus les comic books ont mis, mis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de Jazenda. Donc, dans les comic books, Jazenda est un agent de l'Empire Scroll qui va en mission pour récupérer un artefact euh, qui a été volé par euh, leur le rival Lee Puis, l'artefact qui s'appelle Citorak Gem a fini par fusionner avec elle. Puis, ça lui confère euh, les pouvoirs de, de résurrection. Donc, euh, ramener les choses à la vie, puis elle s'enfuit sur la terre pendant cette période-là, puis ultimement, elle devient une amie de She-Hawk, puis elle partage plusieurs aventures avec elle. Ah, ok. Intéressant. Ils vont sûrement teaser assurément, mais comme c'est une première saison, ils vont laisser le focus sur, euh, sur She-Hawk assurément. Bon, Peut-être qu'ils vont l'introduire <rire> plus en deuxième moitié. Oui, exact. Là. Comme un... Euh... Prochaine saison, on va vous emmener plus de personnages. Mais les scrolls vont être de plus en plus présents, sûrement dans les MCU, ça, euh, n'en doutez point. Euh, si, ben là, même depuis que le MCU a tous les droits sur toutes les, les races d'extraterrestres, de, euh, ils ont introduit les, les Kree, les scrolls, les super scrolls, ils ont comme pas introduit, mais ça va être comme une première super scrolls, une scrolls avec des pouvoirs, même un surnaturel. Puis il va manquer euh, ceux qui étaient en lien avec la quête du Dark Phoenix. Euh, maintenant qu'ils ont les droits, ils vont peut-être introduire les, les Shears, les Shears, les Shears, je ne sais plus comment qui, qui prononce ça. Mais euh, l'autre grand empire euh, qui est supposé d'être dans le MCU va être introduit. Fait que, le, le côté galactique passe par ces trois races-là, dont les Scrolls, qui sont hyper présents. Là. Fait que, souvent peinturés méchants. J'ai hâte de voir s'ils vont beaucoup les peinturés méchants. À date, ils sont très gentils. Ouais, ben ça, pas... ouais, ils, ont... ils ont l'air comme divisés, peut-être, mm -hmm. euh, des gentils des méchants. C'est Enfin, on a la Snyder Cut. Malheureusement, c'était juste un peu hasard. Ils l'ont leaké. Ils l'ont leaké. Ouais, HBO Max l'a échappé. Il euh, y a du monde qui voulait écouter Tom et Jerry un yes. beau matin. Puis quand il, voulait... quand il y a une partie de Tom et Jerry, il y a une erreur qui est arrivée. Puis, un autre film est parti. C'était la Snyder Cut. Dommage pour vous écouter Tom et Jerry. Il y a une couple de personnes qui l'ont vu, euh, vu partiellement euh, en, en, en priorité. Il semble-t-il que les, 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 les critiques sont bonnes jusqu'à maintenant. C'est celui qui malencontreux. Euh, C'est vraiment bizarre. Alors, le gars part Tom et Jerry. Gros message d'erreur bizarre. Ça gèle. Puis là, il y a que d'autres choses qui partent. Puis c'est la Snyder Cut. Puis quand tu fais le modèle, check les détails, tu dis Tommy Jerry, t'écoutes. Ah, c'est nice. Ah, ben, coudon. Je l'aurais pas vu d'un premier. Là, je checkais peut-être à soir, c'est de Internet, sûrement. Pas croire que quelqu'un va sortir ça. Si les critiques sont bonnes, du moins, ça donne envie de l'écouter un peu plus. Parce que moi, j'ai zéro, zéro envie de l'écouter. Moi, le faire plus par devoir qu'autre chose. Donc. 4 heures dans une vie. Oh, yes. En faisant autre chose, ce sera pas si pire. Geek des étoiles, un autre crise de film de Star Trek en production. Tabarnak, là, je suis tout perdu. Ah oui. 
le 32e euh, Paramount Picture qui euh, développe ça avec euh, la compagnie de production Bad Robot de J.J. Abraham. Euh, celle qui euh, s'occupe des du script, euh, c'est Kalinda Vasquez. C'est elle qui s'occupe de Star Trek Discovery en ce moment. OK. Quand même pas pire. Oh. Je ne suis pas la seule Discovery, mais je pense qu'elle est bonne critique. Hein. Donc, euh, on sait qu'il y avait un projet de Quentin Tarantino, puis un, puis un projet euh, de Noah Hawley, euh, puis les deux sont suspendus en ce moment. Je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, euh, c'est celui-là là, qui semble prendre la, la panne, mais aucun détail sur euh, le contexte, le setting, les personnages qui sont utilisés. Ouais, c'est dommage, la série est en train, au niveau des films, c'est en train d'être démoli. Il n'y a plus ben, ben d'espoir d'avoir des bons films. Les codes d'écoute des derniers étaient mauvais. T'sais, tout a chié. Allez-y en série, je pense que c'est votre chance de survivre pour la franchise, parce qu'au niveau des films, là, ça ne vaut pas bien. Ça va pas bien. Puis, puis moi, j'ai pas le goût d'écouter un autre film de Star Trek, nécessairement. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de hype, il n'y a pas de demande. Tu sais, un... tu sais, comment je pourrais dire Le monde, les films, ils sont pas. Ça rien de sortir un film que le monde ne vole pas. Tu sais, je... À moins que tu réussisses. Je sais pas. Star Trek. Ça, ça dev, là, mais tu sais. Tu sais Star Trek, ils ont une trilogie dernièrement qui a chié. Tu sais, ça va prendre un certain temps que le monde ait un une envie d'écouter. C'est comme n'importe quel film qui rate. Laisse-toi un temps. C'est comme on... Laisse-toi un temps. Dé, dé, décante un peu. T'sais. Non, j'ai des citrons. Je veux, faire, je veux vendre de la limonade. Je vais y presser. Ouais. Mais il n'y a personne qui veut en acheter ta crise de limonade. Okay. Bon, next. Euh, Obi-Wan sera peut-être dans Endor. Selon euh, les Illuminardis, toujours, euh, Ewan McGregor aurait été aperçu euh, sur le plateau de tournage euh, de la série Endor. Euh, en tout cas, euh, va, va apparaître dans la série, euh, semble-t-il. On ne sait pas à quel niveau. Euh, Ewan euh, euh, doit avoir des relations avec certaines personnes là, au sein de la rébellion. Là. Donc, peut-être qu'il va être faire un caméo, mais je pense pas qu'on va le voir de façon majeure, ben, nécessairement. Je pense pas non plus, mais c'est sûr qu'ils vont connecter l'univers de la, re la les rebelles avec Obi-Wan de façon X, parce que c'est sûr qu'Obi-Wan a gardé contact avec les rebelles pour euh, tenir informé qu'il est encore en vie, là, parce que c'est une Léa aussi qui est encore en vie sur Tatooine ouais, à ce moment-là. C'est le dernier espoir. Fait que, elle elle sait qu'il est en vie. La, la rébellion sait qu'Obi-Wan est sur Tatooine. Ça, c'est clair, parce qu'ils savent dans l'épisode 4, originalement, ils peuvent pas nier ça. et pas allé sur Tatooine pour rien, elle savait qu'Obi-Wan était là. Fait que, oui, Obi-Wan et la rébellion ont des contacts, parce que quand ils quittent dans l'épisode 3, puis dans Rebels ou ben dans whatever, dans, dans Rebels, dans eux, la rébellion le sait hein, déjà, ou c'est qui sont euh, qui, est, qui est sur Tatooine. C'est sûr qu'ils gardent des contacts. Fait que, euh, ça peut pas être nié. Streaming War de Simpsons en une autre saison. Deux autres saisons. Même. Quand Fox était acheté par Disney, il y a certains qui étaient inquiets sur l'avenir de la famille en jaune. Mais finalement, ils ont été renouvelés pour deux autres saisons. Donc, euh, Matt Groening a déclaré « Tout le monde chez Simpson est très heureux de la nouvelle. On planifie plein de surprises. Homer perdra plus de cheveux. Milor sera des verres de contact. Et Bart célébrera son 10e anniversaire pour une 33e fois consécutive. » Oui. J'ai essayé plusieurs reprises de recommencer à écouter ça dans les dernières années. Je n'ai jamais été capable. 
euh, de repogner le, les dernières saisons, je veux dire. Ouais, je, moi euh... non plus, j'ai comme euh, décalé par rapport à l'humour euh, des Simpsons. Ouais, j'aime encore, encore les Family Guy, j'aime encore les South Park, mais les, euh, les Simpsons, j'ai plus de besoin. Euh, on aura un Noël 8 bits, euh, 8 bytes Christmas. What the fuck? Ouais, euh, connais-tu le film Christmas Story? Comme ouais. un film des années. Euh, ouais, ça me dit quoi? Des années 60, quelque chose comme ça, là, qui est l'histoire d'un petit garçon qui veut un, un fusil à pompe, là, euh, comme jouet pour euh, Noël, puis qu'il est en aventure pour euh, réussir à l'obtenir. Okay. En gros, c'est ça. Fait que ça va être une espèce de, de rebrassage de ce film classique-là, avec Neil Patrick Harris, là, le. Docteur Doogie, puis. Euh, euh, on va mettre un mother, puis tout ça. Coquet. <coughs> ouais, mais il est drôle, pareil, je l'aime pas. Oh, ouais. Il n'est pas dans Instrum, aussi. Ouais, il est dans Instrum, aussi. Fait que, euh, il va être la vedette de ce film-là. Donc, il va s'appeler 8 bits. Donc, ça va être l'histoire d'un jeune garçon dans les années 80 qui va obtenir la dernière console 8 bits. Et euh, il va partir en aventure pour réussir à l'obtenir. Donc, euh, ça va être le film de Noël d'HBO Max, parce que là, maintenant, les films de streaming ont comme un devoir d'avoir une production de Noël propriétaire à chaque année. Netflix a starté le bal avec mm. euh, les Christmas Chronicles. Mm. Euh, D'après moi, on va s'en avoir au moins une trilogie après euh, le succès des deux derniers. Mais tu sais, son poignet juste à chaque Noël, ça doit être le film le plus écouté. Peu importe le titre que tu sors, une nouveauté qui sort à Noël va être crissement écouté. Peu importe c'est quoi la qualité. C'est sûr pas de la merde tout le temps, là, mais tu sais, pas les affaires de... à l'eau de rose et Noël à l'eau de rose. Là, mais tu sais, n'importe quel film avec un bon acteur ou une... une histoire ou un animé, ça va souvent être dans leur grosse cote d'écoute dans le temps de Noël. C'est sûr, sûr, sûr. Le monde a juste ça à faire, Carlis. Fait, que... fait que non. Ah. Ben, Peut-être. Euh, une autre affaire de Netflix, mais cette fois-ci, euh, non, c'est pas de Netflix, c'est une adaptation de, de ouais, Talisman. C'est Netflix, ça? Ça va être sur Netflix. Ça. Ah, Netflix, ils sont, sont forts, Netflix. Talisman sera adapté. Oui, Talisman, qui est un film, pas un film, un livre de Stephen King, bon qui raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans, Jack Sire, qui s'en va dans une quête incroyable pour sauver la vie de sa mère qui est en train de mourir d'une maladie. Puis il est à la recherche d'un talisman magique qui est capable de non seulement guérir sa mère, mais potentiellement, on apprend dans le livre, sauver le monde. Puis euh, à travers ça, il va falloir qu'il traverse une espèce de, de territoire fantaisiste dangereux euh, parallèle à, à l'Amérique qui s'appelle le, « Les territoires ». Moi, j'avais trippé ce livre-là quand, quand j'étais plus jeune. Ça fait longtemps j'ai eu ça, il faire une vingtaine d'années. Non, ça fait longtemps. Mais euh, c'est. Euh, ça a été sorti en 84, je pense, ce livre-là. Ça va avoir une adaptation en série, donc pas juste un film, en une série complète, euh, de la part de Steven Spielberg et des Duffer Brothers. Bon, les frères Dufault, c'est ceux qui ont fait euh, Stranger Things. Euh, donc, euh, tout du monde de qualité. Mm -hmm. Puis, euh, Steven Spielberg, ça fait depuis 96, je pense, qu'il veut euh, produire un film sur cette histoire-là. Okay, Et il a avancé à différents niveaux, mais ça, ça a tout le temps fini par chier. Fait que lui, c'est un rêve qui reste depuis longtemps. Là, et que son, son interprétation là, doit être peaufinée en tabarouette là, de ce livre-là, de, de l'histoire de cette 
96 travaille là-dessus. Je suis excité, moi, j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'était un très bon livre. Moi aussi, je l'ai lu quand j'étais flow, puis j'avais bien aimé ce livre-là. Un autre news sur Netflix, la dernière de Netflix cette semaine. Netflix sortira Teddy the Garden of the Knights, qui sera, qui sera The Rock, Dwayne Johnson. Ouais, Dwayne Johnson, qui est dans le fond, euh, va produire ce film-là. C'est basé sur euh, une histoire créée par Alex Panagopoulos. faire un long shot que c'est un grec. Là. Qui est l'histoire d'un ours en plus qui protège euh, l'enfant dont il est le propriétaire la nuit contre des monstres terrifiants qui sont dans, dans sa chambre. Fait que le, le, le visuel est très cool là, de, de, du fan art. Là aussi, tu vois l'enfant dormir, le petit ourson avec son épée en bois, puis le crise de monstre vraiment dégueulasse. Là. Vraiment impressionnant, là, tout musclé avec 15 yeux et des, des dents. Fait que assez épique. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, leur tête, mais ça peut faire. Moi, j'ajette cette, cette proposition-là. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Non, ça peut être drôle. Si The Rock est dedans, ça va être bon, comme je dis toujours. Je sais pas s'il va jouer dedans ou bien si. Moi, réalisation. Moi, euh... ouais, bon, il est bon. Il est mais j'aime mieux voir The Young Rock, ce qui réalise son, sa propre histoire. Ça va être quand même bon, ça aussi. Ça va être très bon. Hey, pas sûr cette semaine, euh, une ville selon Mosque. Ouais, un autre mégalomane qui va créer une ville. Euh, il a contacté euh, le Texas pour euh, officialiser tout ça. Là. Il veut construire la ville Starbase. Starbase? Starbase qui va être construit autour du site de lancement de SpaceX. OK. Que le slogan de Starbase, ça va être euh, « D'ici jusqu'à Mars, from there to Mars » et embrasser les étoiles, and ends the stars. OK. Donc, euh, euh, lui, ce qu'il veut, c'est euh, faire une ville, puis ce qu'il prétend, c'est qu'elle va être sous euh, la responsabilité, sur euh, la gouvernance du doge. Fait que euh, sur euh, Wikipédia, c'est un terme euh, qui date de l'époque vénitienne, qui veut dire commandant militaire ou leader spirituel. Mm -hmm. Donc, c'est crissement pas clair ce qu'ils s'en veut faire avec ça. Mais ils s'en viennent de plus en plus mégalo, là. Mmh, quand même. Mais si je ne me trompe pas, les Romains utilisaient ça aussi. Hein. C'était comme ça que les Romains ont été créés. Dans le fond, la, la Rome, là, les Romains, de la façon ça a été créé, c'était des chefs militaires qui portaient ce titre-là, qui se sont donnés euh, le droit, après ça, de conquérir euh, plein de régions, puis ça a formé la Rome, puis après ça, la Rome est devenue une semi-démocratie. Puis en tout cas, ça, ça s'est transformé comme ça. Là. Dans Assassin's Creed, dans la série de Dio, il y en a un de jeu qu'on qu tue à un moment donné. Ah. Et qui, puis il y en a un autre qui prend la place de jeu. C'est comme le maire responsable de la ville. Ouais. Mais tu sais, dans, dans l'histoire, le Doge n'avait pas tant de pouvoir que ça de ce que j'avais lu quand je m'étais perdu dans Wikipédia parce qu'il y avait genre un vote de sept grands responsables. Oui, ça, c'était sept grands marchands de la ville. Ça, je te dis, les Romains, c'est comme sept des grands marchands. Dans le fond, Rome, dans le fond, c'est une ville de trade. C'est que tous les réfugiés se ramassaient là. Puis c'était comme des marchands qui ont décidé de prendre la place puis donner des ordres. Puis pour donner des ordres, ils avaient besoin de grands généraux. Puis c'est les généraux qui appliquaient l'ordre, dans le fond. C'était même, ça marche, ça s'est fondé. Passons à autre chose. Nos bandes de cœur cette semaine. L'Internet français brûle. 
Oui, euh, une compagnie qui s'appelle OVH en France, qui est euh, considérée comme un des grands hausteurs euh, de l'Internet français. Là. Ils ont plusieurs sites de médias, de clubs sportifs, euh, même le data.gouv.fr est là-dessus. Euh, donc, tu sais, c'est une, gros, une grosse patente-là, 1,5 million de clients dans le monde. Un sale brûlé. Euh, le feu a pogné dans, dans un bureau, puis là, il y a quatre grands serveurs, là, et quatre data centers. Il y en a deux qui sont brûlés totalement ou partiellement, puis il y a deux autres qui ont été éteints. Mais là, il dit ça va prendre plusieurs jours avant de remettre ça up, puis il n'y a pas de garantie que les données vont pouvoir être récupérées. Fait que, euh, il y a bien du monde là, en, qui, qui utilisait là, des plateformes françaises euh, ce matin qui se sont rendus compte qu'il n'y a rien qui marchait. Puis ça va prendre du temps. Puis ça se peut qu'il y ait des affaires à construire dans tout ça. Donc euh, c'est plate parce que la compagnie elle venait d'annoncer qu'elle est rentrée à la bourse. <rire> ah, y a-tu rien à faire? On ne le sait pas. Euh... On change de catégorie. Let's play! Alors, on a finalement les specs pour la prochaine Switch qui sortira cette année, je pense. Hein? Ça répondrait l'année prochaine, je ne me trompe pas. Euh... Ouais, ben Bloomberg qui annonce ça. Ouais, c'est ça. Fait que, euh... Voici les specs. Ouais, ben, bien que Nintendo, je pense, continue à nier. Là, parce oh. qu'il n'y aurait pas de, nouveau, de nouvelle Switch qui serait annoncée dans un futur proche. Là. Tout le monde et son père dit qu'il va en avoir. Selon Bloomberg, euh, ça va être un écran de 7 pouces avec une résolution de 720p et qui va pouvoir supporter la 4K. Donc, euh, ça va être euh, genre une console pré- soit Switch Premium ou Switch Pro, là, selon les, euh, ce qu'ils disent. Là. Fait que, euh, ça serait des écrans Samsung qui vont être introduits dans leurs appareils. Pour, euh, puis les, ça sera envoyé en assemblage autour du mois de juillet. Ouais, c'est ça, ça fait quand même un... 5 ans que la Switch a sorti, là, fait que si tu ne sors pas de nouvelles consoles. Euh, non, c'est ça. Moi, de toute façon, les, les, les mid-term consoles, ça va, ça va toujours exister. Là. D'après moi, même l'Xbox Series X et PlayStation 5 vont vivre la même affaire dans une couple d'années. Il y avoir une autre édition plus forte qui va sortir. Puis Nintendo, je pense que la première fois qu'ils font ça, quoi que la Wii U, c'était quasiment ça. Là, c'était comme un... ouais. Fait que je, je pense qu'ils vont y aller. Là. Ils vont y aller. Je probablement pour Noël cette année ou Noël l'année prochaine. Moi, je pense qu'ils vont le faire cette année s'ils veulent vraiment profiter. C'est comme une année record de Nintendo cette année. Là. Ça va crissement bien. Fait que, euh, ils vont peut-être essayer de booster encore cette année leur, leur chiffre à une année record. Fait que, à suivre. Nacha ou une, un mariage entre Microsoft et Bethesda? Microsoft, euh, ben, l'Union européenne a approuvé euh, l'acquisition par Microsoft de Bethesda pour 7,5 milliards, donc euh, une bagatelle. Mais semble-t-il que Bethesda va avoir un statut particulier comme compagnie de production, euh, comme studio de production au travers les autres studios de Microsoft. Donc, euh, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une conférence demain, le 11 mars, pour adresser le sujet, euh, comme euh, les questions d'exclusivité. Il y a déjà des jeux qui étaient prévus exclusifs pour PlayStation 5, comme Deathloop et Ghostwire, qui vont rester exclusifs PlayStation 5 pour l'instant, euh, semble-t-il. Euh, mais est-ce que ces jeux-là vont être intégrés au Game Pass éventuellement? Euh, là, les nouvelles, ça serait aussi que OA3, Microsoft et Bethesda auraient chacun leur stand individuel. Euh, donc, tu sais, une espèce d'indépendance au sein de Xbox. Là. 
Ouais, ça. C'est comme Crosser continue dans l'acquisition de compagnie. Là. Je pense que c'est leur, 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 leur champ de combat contre Sony et la PlayStation 5, c'est avoir des jeux qui leur appartiennent à eux. Puis ils ont décidé d'acquérir plein de compagnies là, présentement, depuis, à vrai dire, depuis deux ans, c'est le cas. Là. Euh, ça, en sortant des jeux comme Battletoads, des, des classiques, ben, ils essaient d'aller chercher des compagnies qui ont des noms fort marketing pour les mettre sous leur bannière et les enlever à à Sony sur leur console là, fait que, euh, ou à Nintendo mais Nintendo n'est pas vraiment en compétition là. mais je pense que c'est une bonne stratégie mais Bethesda leur titre moi, il m'intéresse de moins en moins fait que, une compagnie qui est sur un downfall je crois mais, mais bon c'est quand même un gros nom dans l'industrie encore qui est acquis par Microsoft fait que, espérons que ça va sortir des bons produits c'est ça qui compte dans le fond hein, pour nous autres <rire> yes eh, hey, non, Christian Pagis, euh, un avatar plus que réaliste pour Facebook. Ouais, euh, dans l'entrevue au podcast d'Information, c'est Mark Zuckerberg qui a parlé des projets pour euh, Facebook euh, concernant le VR. Là. Lui, il a acheté Oculus en 2014, puis euh, là, il veut pousser le principe de réalité virtuelle encore plus loin. Puis là, il parle d'avatar ultra réaliste. Donc, il dit que pour euh, la prochaine nouvelle, ils veulent que leur appareil dispose de tous les capteurs nécessaires pour animer des avatars générés avec des outils comme MetaHuman, qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, là, qui donne des, des visages ultra réalistes. Là. Donc, euh, ça, c'est le genre de truc là, à la de Black Mirror. C'est que le monde va rentrer dans un univers virtuel. Là, tu ne pourras plus te fier sur la face que tu vois, sur la face de la personne. Ben, si, parce que ce qu'ils vont prendre, c'est des photos qui vont animer. Et, euh, on, le monde ne va plus sortir de cet univers-là. Tu vas, tu vas creuser une fille, ça va être un vieux bonhomme en arrière. Ça va être l'enfer. C'est le nouveau monde de l'Internet qui arrive devant nous autres avec des réalistes incroyables puis faciles à faire. C'est surtout ça qui était peur. Hein. Des faits qui fait déjà peur. Fait... Non, ben c'est ça. Un, un jour, tu vas pouvoir inventer des gens complètement ou les remplacer. Le, le cinéma, à un moment donné, il va disparaître, d'après moi. Ben, le rôle d'acteur va carrément changer, en tout cas. Euh, ça, c'est sûr. Euh, sinon, on a des nouveaux drones qui vont à Mac 2. Oui, 2400 km heure. Tu sais, dans Stargate, il y a un épisode où le SG-1 se ramasse dans une base militaire d'une de, de, planète en pleine guerre. Là, ils pensent qu'ils sont tombés euh, sur les gentils, la gang de gentils, puis ils les aident. À ils leur fournissent de l'eau lourde. <rire> il, leur fournit, euh, il leur fournit de l'air, puis éventuellement, ils vont même piloter euh, des jets comme des drones. Yes. Et, euh, par, par simulation, ils s'assident dans un fauteuil, puis ils pilotent ça pour se battre contre le camp adverse. Puis ils voient dans, le, dans, le, dans la vision euh, de ce jet-là que le camp adverse, eux autres, c'est des vrais humains. Puis là, de tout ça, l'histoire découle que finalement, c'est eux autres les méchants, c'est une espèce de, de, mm -hmm. de gang de nazis. Puis, euh, mais le point est que les autres, qui ont des jets qui sont des drones. C'est malade. Ben, nous autres, on va avoir ça aussi. Nous autres, pas toi plus moi. Là. Pas le Canada mais non plus. Ceux... Mais... Non, je pense pas, mais <rire> ceux-là qui vont vouloir cracher 16 millions de dollars pièces hmm. euh, vont pouvoir se procurer le Arrow euh, en faisant un petit appel à, à Kelly Aerospace. 
Puis, euh, c'est un, un appareil nouvelle génération qu'on sent en fibre de carbone. Euh, c'est gros comme un... C'est assez gros, là, comme un, comme un vrai appareil. Là. Tu, tu peux essayer un vrai pilote dedans, si tu veux. Là. Mais il est 100% contrôlé sans pilote, là, si, euh, si tu le veux. Puis, euh, atteinte de la vitesse de pointe de Mach 2.1, 2414 km heure. Euh, donc, avec une grande autonomie aussi, euh, ça va, ça peut changer euh, le visage euh, de, de la guerre parce que Boston Dynamics, eux autres, ils ont toujours dit qu'ils ne veulent pas militariser leurs robots. Euh, Spot, par exemple, le robot chien. Mais eux autres, ils ont dit non, non, nous autres, c'est pour objectif militaire. On a déjà 100 précommandes. On, met des, on va mettre des bombes dessus, n'ayez pas peur. Fait que, à ce moment, le drone qui va le plus vite au monde, sa vitesse, c'est 402 km h donc, ça risque Acteur. de changer le visage de la guerre dans le futur. Oui, fait peur, ça. La guerre de même, là. un peu à la... avec des robots, tu peux faire du kamikaze sans même avoir des dégâts. Bien dangereux. 16, 16 millions par appareil, c'est pas si cher. Non, c'est sûr, mais en tout cas, à suivre. Donc, c'était tout pour nos news. La boîte yes. se ferme. Puis euh, au niveau des trailers, une couple de trailers intéressant, moins que la semaine passée. Mais euh, au niveau des super-héros, on avait un genre de comédie de super-héros avec Thunder Force. Comédie de super-héros de filles avec Melissa McCarthy puis euh, Octavia Spencer, des gens des Maurice. Euh, euh, on a quand même comique dans leurs films en général. Fait que ça, écoutez sur Netflix euh, bientôt. Sinon, on avait, comme je disais, le premier euh, TV spot, ou du moins un des premiers TV spots que je vois, le Strong de... Marvel, The Winter Soldier, ben Falcon and The Winter Soldier, c'est euh, strong, ça, ça, ça a l'air drôle, très drôle à écouter. Un petit teaser. Dans les Nice, on a un preview de, du film de Michael B. Jordan, de Tom Clancy, Without Remorse. Wow, c'est un vrai film de Tom Clancy avec le, le, look, des, le look des années 90 que j'aime des films militaires, ça a vraiment bon. Puis une série, un remake de Kung Fu sur CW. Les petites filles vont aimer ça, je pense. Un film de Kung Fu euh, féminin. Euh, une série, excuse, de Kung Fu féminin sur CW. Là, donc, ça s'adresse un peu aux adolescentes. Ça, ça va être quand même très bon. Et pour nos gamers, un classique in the remake. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Pour ceux qui ont aimé les classiques jeux Nintendo. Là, <coughs> Turtles in Times ou euh, l'autre d'avant. là. Ben, ils en font un nouveau. La suite de Turtles oh. in Time, c'est Shredder's Revenge. Ah, si que ça look beau, ça look vieux, <rire> ça look rétro, ça look Ninja Turtle. J'ai hâte de jouer à cette Ninja oh, Turtle-là. C'est avec la suite. Si je, je pense que je vais me retaper Ninja Turtles in Time juste à cause de ce petite trailer-là que j'ai vu. Ah, si que c'est bon, c'est facile, facile à jouer, c'est le fun en même temps. Euh, sinon, euh, Monster Hunter Stories 2. Euh, J'ai jamais vraiment aimé en Monster Hunters. Mais là, le mode, le, les jeux d'histoire, ils ont de l'air vraiment bon. Je vais peut-être me taper le 1 quand j'ai vu le trailer du 2. Ça a vraiment de l'air bon comme RPG. C'est à suivre. Sinon, nouveau DLC pour Dragon Ball Z Kakarot. Euh, L'histoire de Trunks. Donc, euh, le Hope of Trunks. C'est dans le futur où c'est que les androïdes ont pris le contrôle. Mais on va voir vraiment l'histoire de shang qui entraîne le jeune Trunks dans cette époque. Euh, DLC intéressant parce que tu n'auras pas la chance d'utiliser tes meilleurs caractères, soit shang puis Vegeta. Fait que... Euh, enfin, on pourra utiliser d'autres personnages euh, qui sont un peu moins forts. Euh, et sinon, Sensory Age of Ashes. 
Wow! Un jeu de dragon, un genre de Battle Royale de dragon qu'on a déjà parlé. Graphiquement, c'est quelque chose. Il y a des systèmes de base. C'est qu'il faut que tu retournes à ta base sur un genre de falaise. Puis, ah non, c'est, c'est quand même impressionnant. Moi, j'aime ça, les petits Battle Royale. Mais là, c'est, mettons les Call of Duty de ce monde, c'est quand même complexe. Là, les, tous les jeux de shooter. Mais ça, c'est un genre de Battle Royale simple enough, un peu à la Falconier. Mais là, t'es, c'est ça qui m'a mis un Battle Royale. C'est que tu es sur la bord d'un dragon. À l'époque, il y avait un jeu, là, ça, ça date, là, je m'en souviens, c'est quand il s'appelait. Mais c'était un jeu de dragon. C'est que tu étais une fille qui ride un dragon. Puis c'était juste concentré sur augmenter ton dragon. Puis attaquer. Moi, j'aimais ça, ce genre de jeu-là. Un genre de oui. jeu de fantasy qui sur c'est ton dragon qui est le, comme le le focus. Là. Mais ça, c'est un battle là-dessus. Graphiquement, c'est vraiment impressionnant. Euh, si c'est crossplay, c'est multiplateforme, c'est avec de quoi que je trouve vraiment intéressant à jouer, mettons, moi et mon gars, ou bien avec des amis ou des serveurs c'est genre de, de petits jeux le fun. Fait que ça sera à suivre. Donc, ça fait le tour des trailers. Fait que euh, mon highlight cette semaine, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Wow! C'est vraiment magique ce jeu-là. Fait que, euh, ciao, bye! Ciao! Oh.